0: Vá agora no seu navegador e digite no buscador Escultora Mulher e pesquise. Sim, segundo as palavras-chave do Google, a mulher só deve ser uma representação. Nesse caso, eu me questiono. Quando seremos protagonistas, ao invés de mero esboço em mármore? Eu sou a Cris e você está ouvindo o Artista Desconhecida. Não esqueça de nos seguir no Instagram, é arroba Confira mais detalhes da Artista da Semana e acompanhe um pouco do nosso dia a dia por lá. Nessa última semana, tivemos a ascensão e a queda mais rápida de uma estátua em países estrangeiros. Caso você não tenha ouvido, estou falando do caso da estátua da ativista do movimento Black Lives Matters, Jen Hyde. Ela foi erguida na quarta-feira passada, em Bristol, no sul da Inglaterra, mas não ficou 24 horas em pé. A imagem tinha sido colocada no lugar da estátua do comerciante de escravos, Edward Colson, mas foi removida pela prefeitura. O porta-voz do conselho da cidade confirmou que a estátua seria levada para um museu para que o artista, Mark King pudesse retirar ou doar para uma coleção. Bem, muitas questões surgem no âmbito da arte quando ocorre uma situação dessas. O espaço público realmente é do povo? Nós realmente temos controle de retirar modelos ultrapassados e renovar por novas figuras? O que significa a mudança de uma representação de um homem escravagista por uma mulher ativista? Por que uma representação de uma mulher não consegue ficar mais de 24 horas em destaque em um ambiente supostamente público? Qual é a função do Estado em retirar obras? Muitas dúvidas, certo? É? Hoje eu vou me focar em responder algumas dessas questões com a história de uma escultora que viveu sem a sua escultura, teve o seu trabalho visto como não arte e a sua vida esquecida por mais de 30 anos. Seja bem-vinda à vida de Teresa Burger. Teresa Burger nasceu em 1935, numa pequena cidade portuária do Peru, chamada Iquitos. Para quem não conhece a região, lá foi o epicentro do boom da borracha no Peru, que inaugurou a colonização europeia nas regiões ocidentais da Amazônia. Quando criança, ela se mudou com a mãe e o pai, que era oficial da Marinha. Para Lima. Segundo a própria artista, ela era bem rebelde durante sua infância e não gostava de obedecer às restritas regras do pai. Na juventude, Teresa começou a estudar arquitetura na Universidade Nacional de Engenharia, mas acabou desistindo dois anos depois para estudar artes plásticas na Pontifícia Universidade Católica do Peru. Ela se forma em 1965 e no ano seguinte decide fundar com alguns amigos o grupo Arte Nuevo que vai durar de 1966 a 1968. Teresa Burga e Glória Gomes foram as duas únicas mulheres fundadoras e integrantes do grupo que buscavam uma renovação estética, por meio do pop art e práticas experimentais, além de se aprofundar nos discursos de renovações modernistas, de abstração e expressionismo. Bem, interessante pensar que além do Warhol e do Liechtenstein, que são tão famosos e marcantes na história da pop arte. Mais uma prova que é preciso buscar outros pontos de vista além do masculino e estadunidense que estamos acostumadas a ouvir. Ali, Buga já mostra o um indício das suas representações de gênero. Algumas obras examinaram o confinamento da mulher ao espaço doméstico e ela também usou códigos de moda para parodiar representações sexistas da mídia. Depois, Tereza consegue uma bolsa para estudar no Instituto de Arte em Chicago, nos Estados Unidos. Depois, ela volta ao Peru, mas o país está passando por um momento ditatorial assim como os outros países na América do Sul. Houve um golpe de estado em 13 de outubro de 1968, derrubando o presidente eleito Fernando Belaunde e empossando o general Velasco Alvarado. Velasco criará o Sistema Nacional de Apoio à Mobilização Social. Também chamado de Sinamos. O sistema oferecia instâncias participativas para o povo, desde os lugares de trabalho e de moradia até os cargos do governo. Basicamente, eram práticas de autogoverno combinadas e estruturadas para gerar um novo sistema político onde o povo, coalizado com o exército, governaria a nação sem necessidade dos mediadores parlamentares. Velasco, por meio do Sinamos, iniciou projetos que promoviam novas dinâmicas de arte-cultura. e No entanto, manifestações que não estavam alinhadas às inclinações estéticas promovidas pelo regime simplesmente não eram consideradas arte. O trabalho de Teresa Buga foi apontado como não-arte. E por isso, ela precisou mudar de emprego e assim começar a trabalhar na alfândega. Ela ficará por ali por mais de 30 anos de sua vida. Dentro do ambiente estatal, ela vai conseguir contatos para fazer uma das suas obras-primas. Em 1972, ela inaugura sua primeira exposição, chamada Autorretrato, Estrutura, Relatório, 9672. A artista se submete a um exame fisiológico detalhado. Este trabalho faz do corpo da artista o objeto de uma compilação de dados analíticos. A arte envolve ciência e um diálogo com a informação médica, e lança um retrato quantitativo. O interesse da artista é indicar que o corpo feminino está sujeito a critérios de criação de perfil. Por isso, não existiria controle da liberdade de ação do indivíduo, e sim pontos de apoio para restrições sociais. Hoje não falaremos muito dessa obra, mas podemos revisitá-la em episódios futuros. Em 1980, Tereza Burga decide fundar uma associação chamada ISA, Investigações Sociais e Artísticas, com a socióloga Marie-France Caterlati. Ali, elas têm a ideia de fazer uma pesquisa e decidem convocar as pessoas por meio de um anúncio de jornal. Nele, elas pediram que mulheres moradoras de Lima e com idades entre 25 e 29 anos participassem de uma pesquisa sobre a sua vida e pontos de vista. Durante dois meses, Burga e Catelate entrevistaram 290 mulheres em 15 distritos de Lima. As mulheres foram submetidas a perguntas pessoais divididas em 12 amplas categorias. Fisiológica, psicológica, afetiva, social, educativa, cultural, religiosa, profissional, laboral, econômica, jurídico-legal e política. O resultado foi chamado Perfil da Mulher Peruana. A exposição aconteceu no Banco Continental em 1981 e foi a primeira pesquisa desse tipo realizada com mulheres peruanas. Além do espaço com as instalações, foi impressa uma publicação com todos os dados recolhidos. O pequeno livro foi entregue ao público com um desenho que representava a exposição. O que você acha que poderia ser esse desenho? Vou fazer um pouco de suspense, mas daqui a pouco falo sobre o desenho e o encarte. Agora, Vamos falar um pouco sobre as perguntas da pesquisa. O detalhamento das perguntas era incomum na época, já que havia uma seleção de questões sobre atos de consumo das mulheres, retratação do afetivo, comportamento político, opiniões sobre sexualidade e alguns temas que continuam sendo tabu até hoje, como o aborto. Além dessa apresentação, Parte da exposição foi exibida e discutida durante o Prêmio Colóquio de Arte Não Objetiva e Arte Urbana em Medellín, Colômbia, que contou com a presença de outras artistas latino-americanas, como Beatriz Gonzalez, Lija Clark, Marta Manjuin, entre outras. Contudo, a abordagem midiática criticava novamente a artista dizendo que ela havia realizado uma pesquisa em Lima e na modalidade de arte conceitual, mais uma vez um retrato de que não é visto o trabalho da artista em si, e sim somente como um acervo de dados. Para esclarecer essa questão, eu venho falar que a obra conta com vários ambientes. Teresa Burga materializa suas porcentagens por meio de instalações que funcionam como uma ferramenta fácil para o entendimento do público. Por exemplo, um sistema de cordas e nós amarrados imitavam Kipô, um antigo sistema contábil pré-colombiano, onde os nós representavam o número de mulheres praticando ocupações em relação às suas diferentes profissões. Ao abordar o perfil religioso, Burger utilizou duas tigelas, uma preenchida com água e outra com sal, para indicar a proporção de entrevistadas que se identificavam como religiosas e aquelas que não. Um relevo em madeira, que tem formato de cérebro, indica os níveis de escolaridade do grupo pesquisado por meio de cores diferentes. Vermelho significa educação universitária incompleta. Manequins confrontam a imagem feminina padrão versus as dimensões corporais médias da mulher peruana. Também participante da pesquisa Marie-France Caterlate, os resultados mostraram que as mulheres desejam mudar e priorizam realizar transformações em seus relacionamentos com a sociedade ao seu redor, com seu trabalho, com os direitos humanos que desejam como indivíduos. Uma dessas constatações foi que as mulheres queriam fazer trabalho remunerado. Menos de cento delas disse que preferia parar de trabalhar. Em um país católico conservador, dominado até hoje pelo patriarcado, as mulheres também apoiaram o aborto. A realização do projeto original contou a colaboração de diversos especialistas, entidades estaduais e empresas que apoiaram a estruturação da pesquisa e seus resultados. Só assim foi possível refletir a situação das mulheres peruanas no final da ditadura militar. Vale lembrar que reunir dados em um ambiente ditatorial é um pouco complexo por causa da censura, mas Teresa Bulga sabia usar sua inteligência ao seu favor é particularmente importante mencionar as colaborações necessárias para o sucesso da pesquisa, pois o estudo foi feito em computadores que garantiram a objetividade e, acima de tudo, a confidencialidade. O projeto de Burga foi a primeira vez que foi utilizado computadores para processamento de um estudo no país. Uma mulher muito afim do seu tempo, não só pela causa de seus questionamentos da pesquisa, mas também pela sua generosidade de usar uma ferramenta para garantir a integridade de mulheres durante as suas perguntas e respostas. Uma das questões que mais me chama a atenção no trabalho em si é o aspecto de dar a voz às mulheres em um momento de repressão. Saber o que elas pensam em colocar suas respostas em um museu é um ato revolucionário. Chegou o momento de visitar os dados mais a fundo. Em relação à religião, mesmo nas mulheres consideradas católicas, 64% era contra a proibição de métodos anticoncepcionais. 40% era contra a decisão que as relações sexuais deveriam acontecer somente depois do casamento e quase 43% era contra a exclusão das mulheres no sacerdócio. Já sobre a educação, 65% delas disseram que os anos de estudo foram insuficientes e 90% é a favor das aulas de educação sexual nas escolas. No perfil social, 47% delas afirmaram que a relação de homens e mulheres não evoluíram o suficiente nos últimos anos. Sobre as possibilidades de trabalho, 31% respondeu que não trabalha, mas se pudesse, faria. falei sobre a importância da representação feminina. Contudo, venho questionar e a obra da Teresa Burga também o impasse que é de ok, ser modelos, ser figuras, mas queremos expressar nossa opinião. A estátua de uma mulher precisa ter seu nome para se saber sua história. Quando ocupamos este espaço que é protagonizado em sua maior parte por imperadores, reis, homens de poder, o modelo feminino costuma ser enxotado ou excluído. Isso acontece em 1980, com a obra de Teresa Burga em 2020, com a estata da ativista Jane Hyde. Mesmo com mais de 40 anos de diferença, não aconteceram grandes mudanças. Lembra da escultura? Agora chegou o momento dela. A capa da publicação era o esboço da escultura, que representava um diagrama dos órgãos reprodutivos femininos. Mas ele nunca foi feito como objeto, porque na época, a artista não conseguia encontrar uma solução técnica para o trabalho. Daí a inscrição que aparece no esboço. Projeto inviável escala 1 X, com a qual Tereza Burga deixou em situação ambígua a possibilidade de sua realização. 30 anos depois de sua primeira exposição, a carta foi feita de cerâmica para uma apresentação. Tereza Burga tinha 75 anos quando seu trabalho começou a ser apreciado pelo grande público. Muitas artistas não têm a mesma sorte e morrem no anonimato. E é por cada artista desconhecida que este podcast existe. no encarte da exposição Perfil da Mulher Peruana, que reviveu a grande obra da artista em 2017 e teve curadoria de Augusto Del Valle, o texto La Contraproducción representa algumas ideias sobre a obra Archivo de Teresa Burga, de Emilio Tarazona, e Uncover Information Systems in Work of Teresa Burga, de Elisa Arca e José Carlos Mariategui. dividir esses minutos comigo. Não esqueça de pesquisar mais sobre as instalações dessa obra tão potente de Teresa Burga. Espero que tenham gostado deste episódio e aproveita para compartilhar com as amigas. A gente se vê no próximo esboço dessa pesquisa sonora. Até o próximo play. Tchau!